0: Ich mache kurz, ich mache es bündig. An einem Montag, an einem Ostermontag, wie heute, wo wir aufzeichnen, selbstverständlich, da bekommt unser Motto eine ganz, ganz neue Bedeutung, nämlich <lacht> Eier.
1: Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Guten Morgen, hey, der, lieber war, Thomas. der war jetzt richtig gut, muss ich sagen. Ich habe schon gedacht, womit fängst du an? Erstmal frohe Ostern, guten Morgen. und Frohe Ostern
0: äh, euch alle da draußen. Wir brauchen Eier, definitiv. Also ja, viel, viel mehr. Was, das Gute liegt so nah, normalerweise. ne? Bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da.
0: Ah, du, du wirktest so sprachlos, deshalb dachte ich mir irgendwie so, okay, war es vielleicht einfach zu viel Ei oder ähm, war es so, dass Joshua Kimmich ähm, sich bei dir einfach in der in, in Eifel in die Fernkurve gestellt hat und nochmal gegrüßt hat, so eben zu dir rüber. Und, oh, sag mal, willst du
1: mich am Feiertag sofort morgens <lacht> um neun hier auf Zähne bringen?
0: Ja, ich dachte, ich muss einfach mal ran an den Speck. Also es
1: gibt ein, es gibt hier einen, einen Kollegen vom <lacht> FC, ähm, der macht einen FC-Podcast, äh, Dreierkette und die wählen immer das ohrfeigengesicht der Woche. Also mhm. für mich ist Josua Kimmich das ohrfeigengesicht des Monats und ich finde es eine Schande, was der... Äh, momentane Kapitän der Nationalmannschaft diese Woche abgezogen hat, ist das ein peinliches Chefchen? Also da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Erstens mal musst du dir mal angucken, am Dienstag vor dem Elfmeter von Lukas Höhler, der übrigens die dicksten Eier in dieser Woche hatte, Absolut. also den so reinzumachen, Absolut. wie er... Also Pavard geht hin und versucht, diesen Elf-Meter-Punkt da zu verunstalten, damit du dann wegrutschst. Und dann kommt dieses kleine Joshua Kimschen und von hinten auch nochmal, das musst du dir so angucken, das ist so. Das ist wie, wenn dann ein paar große Jungs boxen und von hinten tritt einer immer noch mal von hinten. Mhm. Dann ist, ein, ist also ein katastrophal schlechter Verlierer. Und dann am Samstag, was war das denn für eine noch peinlichere Aktion, sich da vor die Fankurve zu stellen nach einem Sieg beim SC Freiburg, obwohl man 800 Millionen Mal so einen hohen Etat hat, und das dann damit zu entschuldigen, er hätte ja vorher diesen provokanten Einspielfilm vom Pokal gesehen. Das ist so lächerlich. Das war eine Zwei-Minuten-Zusammenfassung, vom letzten Spiel, die übrigens in Freiburg immer läuft, ob man gewonnen oder verloren hat. Und das will dann der souveräne Außendarsteller der Bayern und des deutschen Fußballs sein. Oh Gott, ist das erbärmlich.
0: So, Gute Nacht. Kann man einfach nur sagen, lieber Berthold, liebe Anja, ihr hättet eurem Sohn vielleicht ein bisschen mehr auf den Weg geben müssen. Ähm, irgendwie dieses, dieses leicht, leicht Narzisstische, das da irgendwie in ihm steckt, scheint irgendwie überhand zu nehmen langsam. Joshua Walter-Kimmich, ähm, Vielleicht fragst du dich einfach nochmal ganz kurz, ob das alles so geil ist, was man da so ähm, auf die Bahn bringt. Vielleicht einfach lieber Fußball spielen und vielleicht einfach mal lieber den mal langsam zum Chef werden, und äh, so, dass du einfach nicht mehr Chefchen genannt wirst. Das wäre vielleicht auch mal ganz gut. Oder aber nochmal bei Fuck You Goethe 4 mitspielen. Geht auch. Das ist auch ein Job, <lacht> ja, da würde gut hinpassen. Äh, aber da würde wahrscheinlich verprügelt
1: werden dann. Ja. ja, wahrscheinlich. Vor allen Dingen, ja, äh, vor allen Dingen ähm, wenn man jetzt so ein bisschen, ähm, wir haben ja alle im Zuge der, Nagelsmann-Entlassung und so noch mal ein bisschen äh, noch mal in die Tiefe gegangen. Mhm. Äh, Nagelsmann hatte sich ja äh, Chefchen als seinen verlängerten Arm ausgesucht und äh, Kimmich wird in der Kabine höchstkritisch gesehen bei den Bayern, ähm, weil das ist dieses, also vom Laufstil gehen ja Kimmich und Nagelsmann fast gleich. ne? Beide so mit diesem extrem selbstbewussten, dippenden Gang. Ähm, Auf aber jeden das Fall gefällt, Eier. Ja. Ja, <lacht> ja, vortäuschen. Das gefällt halt relativ wenigen und äh, ich sag das ja schon länger, vor dieser Entgleisung in der letzten Woche. Für mich gab es eine Saison, in der Josua Kimmich Weltklasse war. Das war 1920, in dieser Corona-Saison, wo die Bayern auch die Champions League gewonnen haben. Ansonsten kein gutes Turnier bisher gespielt. Viel zu häufig, also schießt die schlechtesten Standards von hier bis, äh, bis Vanuatu. und äh, Aber immer schön den Arm heben und immer auf dem Platz. Ich bin der Anführer. Ich sage es auch noch mal, der muss in der Nationalmannschaft hinten rechts spielen und soll dann froh sein, dass er eingeladen wird. Äh, Performance und Auftreten halten überhaupt nicht Schritt und äh, das ist auch ein Problem in der Bayern-Kabine, auf jeden Fall.
0: Ich finde, wir sollten einfach immer einen Bayern-Podcast machen. Also zahlenmäßig ist es super, weil also ähm, ich kann nur sagen, ähm, erstmal ein Whisky-Cola auf Julian und die Bayern hat uns äh, tolle Quoten gebracht, muss man sagen. Das, äh, die Reaktionen waren, waren fantastisch. Vielen Dank da draußen, liebe Bayern-Fans. Ihr habt äh, wirklich so euren, euren Hate-Punkt wieder gehabt. Und äh, wir haben uns sehr darüber gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, vielleicht sollten wir einfach weiterreden über Julian, über, nee, wir, über wir haben Joshua, Ich habe noch über, was für dich. Ich habe ja? noch was für dich. Oh, ich, ich bin sehr gespannt. Ja. ja,
1: Wir haben einen sehr aufmerksamen äh, Hörer aus, ähm, äh, aus Frankfurt, mhm. der, mir ein paar, der mir was zugesteckt hat. Und dann habe ich auch noch mal ein bisschen ähm, nachgebohrt und sowas. Mhm. Und ich finde es ganz interessant, weil wir uns ja auch immer gefragt haben, ähm, warum äh, der Trainerwechsel von Nagelsmann auf Tuchel jetzt? War es nur dieses Ding, okay, wir haben dieses Jahr vielleicht die Mega-Chancen Triple zu holen? Oder war es die Angst nach zehn Jahren, dass dann Dortmund Meister wird? Oder was steckt dahinter? Weil eigentlich hätte es ja mehr Sinn gemacht, für die Bayern im Sommer zu wechseln, weil dann auch diese ganze Abfindungsgeschichte deutlich weicher gewesen wäre. Und äh, es soll wohl, und das, da ist schon, glaube ich, was dran, eine Abmachung gegeben haben zwischen Karl-Heinz und Thomas Tuchel. Äh, Rummenigge ist ja ein ganz großer, ähm, großer Tuchel-Fan, das hat er mhm. ja damals schon gesagt. Und dann hat das ja Uli Hoeneß so ein bisschen verhindert mit der Installierung von äh, Nico Kovac. Ähm, dass die beiden immer so einen Draht noch hatten. Und es gibt wohl so eine, so eine Vereinbarung. Du, wenn du mal keinen Job hast und bevor du etwas anderes antrittst, Sag uns bitte Bescheid bei den Bayern, damit wir noch Zeit haben, darauf zu reagieren. Das Ding mit Tottenham ist wohl immer heißer geworden. Er war auch bei Juve im Gespräch, also Thomas Tuchel. Und ähm, ja, irgendwie mag das auch lanciert worden sein bei den Bayern. Übrigens, ich bin in zwei Tagen weg, da unterschreibe ich was. Und daraufhin muss es dann ganz schnell gegangen sein. Es gibt zumindest das fundierte Gerücht darüber. weil Ich finde das deshalb so interessant, weil Land auf, Land ab sprechen wir alle darüber, okay, die haben den Tuchel angerufen, sag mal, könntest du dir das für nächstes Jahr vorstellen? Und plötzlich war man bei direkt. Anscheinend gab es auch Signale von der anderen Richtung.
0: Dann wäre es allerdings äh, eine glatte Lüge gewesen von Thomas Tuchel, weil er in der Pressekonferenz gesagt hat, ja, und ich war ganz überrascht, dass es plötzlich direkt für direkt sein sollte. Ich, das,
1: du, das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja doch nicht mal auch, wer im Umfeld das so ein bisschen streut. Aber ich kann ja zum Beispiel auch, wenn ich dich berate, also Mike Kleis, mhm. einen der fünf besten äh, Podcaster auf dieser Welt. Und ich habe äh, hab, hab Sorge, dass du mir von der Stange gehst, dass du irgendwo zur Konkurrenz gehst. Ne? Dann kann ich ja irgendwie bei Karl Hans anrufen und sage, äh, sag, Karl, pass mal auf, der, der Kleis ist bald weg. Du magst doch unseren Podcast so gerne. Kannst du da nochmal nachhaken oder sowas? Das kann ja selbst ich machen in vorausschauendem Gehorsam praktisch.
0: Ja, ja aber irgendwie ich glaube da nicht mehr so richtig dran also ich aber glaub, wir wissen auch nicht ob Fußball das
1: wer soll das auch bestätigen ne? das ist ja
0: klar also das wird ja wenn du im engsten Zirkel sagt. du hast doch das beste Telefonbuch der Liga also du müsstest <lacht> doch im Grunde genommen jetzt eigentlich karl als Rundumminderer anrufen und sagen hey Kalle jetzt ja. du für unseren Podcast kannst du doch mal oder frag den Franz der dann einfach Ach. vielleicht ja gut das wirklich Franz Hummel, also Franz
1: steht für mich über allem also ja. das ja. muss ich sagen habe ich immer immer gesagt Franz ist einfach der der, der geerdetste Mensch aller Zeiten. Ähm, schade, dass es im Moment auch gesundheitlich nicht gut geht.
0: Der wird sich das von der Seite angucken und wird wahrscheinlich auch denken, oh Mann, dann spielt es halt, geht's raus und spielt Fußball.
1: Aber gut. Aber kommen wir mal zum Spiel Samstag in München. Wie hast du die äh, in Freiburg? Wie hast du die Bayern gesehen? Oder wie hast naja, du die Woche gesehen gegen Zweiburg? Also ich hab die Woche habe ich
0: natürlich, ich bin natürlich, ich, bin, ich, bin, ich liege ja, ich habe ja quasi wundestellen am Rücken, weil ich irgendwie einfach auf dem Rücken liegen geblieben bin und dachte mir irgendwie so bei allen Spielen im, im Pokal, Scheiße, ich bleibe jetzt einfach liegen, ich gebe auf. Der Wagner hat mich komplett abrasiert jetzt dieses Mal irgendwie im DFB Pokal-Tipp. Das war ja wirklich einfach unfassbar, wie, wie du da durchgegangen bist. Wirklich einfach. Man muss ja sagen, wie Anthony Boa damals durch den durch die Box gegangen ist und ähm, und 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 und, 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 und ähm, du erinnerst dich sicher an das ein oder andere Spiel. Ja, ähm, an
1: war... Ich würde sagen, tänzelnd war er Okocha. Ich würde sagen, Jeboa war eher kraftvoll. Ja, ähm, Kraft. Bei der Kraft. Eintracht und auch beim Uns hat er ja auch gespielt. Also Kraft Jeboa.
0: und auch tänzeln, beides. Okocha, war das, das war natürlich legendär. Das war legendär. So habe ich mich aber gefühlt, weißt du, so als Torwart. Okay, lass uns beim Bild Okocha bleiben. Ich Torwart, Okocha läuft auf mich zu und Thomas Wagner, butterweich, geht er durch durch den DFB-Pokal und ich liege da einfach nur und kann nichts mehr machen.
1: Pokal ist das dieses Jahr meine Stärke, muss es sein.
0: Brutal. Einfach brutal. Ich weiß nicht, was du machst. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber keine Ahnung. Wahrscheinlich rufst du sie alle an und sagst, hey, pass mal auf, ich habe getippt. Nein, so, ich will wissen, Wie hast
1: du die Bayern-Woche gesehen gegen Freiburg?
0: Boah, also ich habe echt gedacht, so... Ähm, ja schade eigentlich wenn du Thomas Tuchel bist dann bist du auch eigentlich jetzt schon irgendwie in den Hintern gekniffen weil ähm, was ist da alles geschrieben worden jetzt ist das Chance die Chance aufs Triple war ja noch da und, und Tuchel macht es auf jeden Fall klar das Triple und dann kommt Freiburg und ich habe mich so gefreut weil ich dachte irgendwie so alle die super schlau schlau ist, die alle so super schlau geschrieben haben und die alle so super schlau behauptet haben, dass jetzt, wo der Fußballgott Thomas Tuchel Trainer ist, dass das alles natürlich ein Automatismus ist, der nur so funktionieren kann. Und ähm, wenn du so pomadisch spielst und wenn du auf der anderen Seite so, viel, so mutig spielst wie die Freiburger, ja, dann, dann denke ich mir, okay, es ist noch nicht alles im Fußball verloren. Ähm, ich fand es halt einfach schlicht und ergreifend, ich glaube, Tuchel hat ja selber gesagt, an Nichtleistung dabei an. Und ich fand es auch. Brutal gut, dass Freiburg einfach Freiburg ist und dass sie ähm, ihre Stärken ausgespielt haben. Bayern hat, glaube ich, wirklich gedacht, wir machen das einfach ganz easy peasy und, ähm, und haben es dann letztendlich einfach auch richtig gut vergeigt. Und sie haben es auch nicht geschafft, und das ist das, was mich gewundert hat. Sie haben es nicht ges äh, geschafft, den Spieß umzudrehen. Das schaffen die Bayern ja das ein oder andere Mal. Ähm, beim Spiel jetzt ähm, am Wochenende dachte ich mir irgendwie so: naja, okay, jetzt ist da ist Freiburg irgendwie so ein bisschen die Luft ausgegangen insgesamt. Die beiden haben aber, auch, haben aber auch nicht besser gespielt, also viel besser gespielt als im, im Pokal. Ähm, da lag es meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, eher an Freiburg. Ähm, das war ein bisschen verkehrte Welt.
1: Ähm, ich bin geteilt bei deiner Einschätzung. Also okay. ich, ich finde, gebe dir absolut recht, dass es eigentlich überhaupt nicht Bayern-like ist, so ein Spiel wie am Dienstag nicht dann doch für sich zu entscheiden. Weil ja. eigentlich läuft ja so ein Bayern-Spiel dann so, es steht 1-1, der Gegner wehrt sich gut und dann kriegen die Bayern so einen Elfmeter in der letzten Minute ja. und äh, machen den dann rein. Und dann sagen alle nachher, okay, das ist wieder der Bayern-Dusel. Wo ich dir nicht ganz recht gebe oder wo ich es ein bisschen anders sehe, ist... Ähm, dass Freiburg für mich jetzt am Dienstag noch nicht mal exorbitant gut gespielt hat. Also, es war so ein Spiel, die Bayern gehen, äh, gehen in Führung, klare Fehlentscheidung für mich, das musst du abpfeifen, Upamecano gegen Eckestein. Mhm. Ähm, dann waren die Bayern so ein bisschen ja, im präsigen Verwaltungsmodus. Äh, Freiburg hat gut gestanden, die haben ja noch nie in München vorher gewonnen. Gut, dann, ja. äh, dann Chico Höfler mit diesem Traumtor, das war natürlich ein sensationelles Ding. Und dann hattest du aber schon den Eindruck, was ich ja gerade gesagt habe, die Bayern legen sich so Freiburg ein bisschen sind zurecht, auch ohne die großen Torchancen, aber wenn wir ehrlich sind, war es jetzt auch nicht so, dass du sagst, boah, Freiburg legt da so einen blitzsauberen Auswärtsauftritt hin und äh, hat da Chance um Chance, sondern es plätschert da eigentlich so ein bisschen Richtung Verlängerung hin. Und dann natürlich diese völlig überflüssige Aktion von Musiala. Also, Freiburg hat das ganz kaltblütig nachher entschieden, so eigentlich dann im Bayern-Style, ohne dass ich sage, also, das war eine normale Freiburg-Leistung. Und normal brauchst du, um in München zu gewinnen, eine exorbitant gute Leistung. Und jetzt am Samstag haben sie sich gewehrt, aber da bin ich dann wiederum bei dir da ist ihnen am Schluss so fast ein bisschen die Luft ausgegangen und für die Bayern war das natürlich ein eminent wichtiger Sieg, weil da vielleicht nur unentschieden spielen, dann wieder punktgleich mit Dortmund und jetzt City vor der Brust, also wie hat am Wochenende einer gesagt, vor dem Spiel gegen Freiburg allerdings noch, Bayern ist noch ein Spiel vom Kollateralschaden entfernt, also es ist eine ganz diffuse Situation, auch gerade jetzt im Hinblick auf die Champions League, denn ein Pokal ist weg und das hast du auch wunderbar formuliert, alle haben gedacht, Tuchel kommt, der sackt jetzt das Triple ein und im zweiten Spiel verliert er schon den ersten Titel, ja. wobei man sagen muss, genauso wenig wie der Sieg gegen Dortmund sein Sieg war nach zwei Trainingseinheiten, kann man jetzt sagen, das war seine Niederlage gegen Freiburg. Also ein Trainer würde ich schon ganz gerne eigentlich auch bewerten nach zwei, drei Wochen Arbeit. Aber eine, eine Titel, äh, Titelchance ist schon weg und wenn die Champions League auch vergeigt wird und es am Ende vielleicht nur die Meisterschaft ist, nur die Meisterschaft oder vielleicht das auch nochmal spannend wird, dann wird, glaube ich, an derselben der Straße auch das eine oder andere hinterfragt werden. Ich glaube, es wäre auch
0: total idiotisch zu glauben, dass Thomas Tuch kommt und hat die Kabine komplett auf seiner Seite. Also ich glaube, da ist es einfach zu einfach. Ich glaube auch, dass er dass er eine Zeit lang brauchen wird, bis er den Haufen zusammen hat und bis sie ihm folgen. Und ich glaube, es wird auch Kritiker geben. Also ich glaube, so ähm, der Allheilsbringer ähm, ist er nicht der gemacht wurde. Insofern glaube ich, also das wird noch spannend werden. Und genau das, was, was du sagst, das ist tatsächlich wirklich richtig, richtig spannend. Sobald die Champions League, wenn die gegen, gegen City rausfliegen, was ist denn dann? dann? Dann kannst du ja logischerweise nur noch nur noch Meister werden. Ähm, dann ist es doch mit Sicherheit so,
1: dass, dass am Tegernsee wird schon wieder die Augen gerollt, oder? <lacht> ja, <lacht> ja, weißt du, was ich so ein bisschen das Interessante finde? Wenn du, ähm, wir, wir beide ja relativ weit weg vom Bayern-Kosmos sind, was so Sympathien angeht, aber wenn du dir die Bayern so angeguckt hast, dann hast du ja immer so ein paar feststehende Sätze gehabt. Sie sind in den entscheidenden Spielen da, sie haben Spieler mit Mentalität, sie haben Spieler, die die engen Spiele entscheidet und sie sind eigentlich immer da, weil sie die Bayern sind. Das war halt immer das, was man so selbst als Gegner mit runter, äh, ja, mit rumrollenden Augen gesagt hat. Und irgendwie ist da tatsächlich, und da bin ich dann bei Lothar Matthäus, irgendwas ist da verloren gegangen in der Vergangenheit. Also ich glaube zum Beispiel, wenn ich Bayern-Fan wäre und würde einen Sané und einen Gnabry sehen, jetzt bin ich mal wirklich so voll populistisch, da würde ich einfach einen zu viel kriegen. Wenn du früher gesehen hast, was der Robben, als der alles gewonnen hatte, was der für ein Feuer und einen Einsatz hatte, und wenn du dann die siehst, und da gibt es Bayern-Fans, die sagen mir, aber hast du gesehen, gegen Dortmund, da ist der Sanema zurückgelaufen hat gekrätscht. Da krieg, geht mir die Hutschnur hoch. Jetzt soll man den schon dafür loben, dass der zweimal im, im Spiel vielleicht mal über 30 Meter zurückläuft und einen, einen wegrätscht. Dann hast du die Diskussion um Chefchen. Dann hast du Goretzka, Goretzka höhe seit Jahren immer, der ist Weltklasse. Wo ist denn der im Moment überhaupt? Also ich sehe da relativ wenig Weltklasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kimmich und Goretzka, beide ein bisschen das Problem, wollen sich gern positionieren, auch als... Als äh, Menschen, die im Fußball was äh, zu sagen haben, was ja gut ist, wenn sie es auf soziale äh, Ader machen oder beziehungsweise in sozialen Projekten, aber am Fußballplatz sehe ich zu wenig. Dann hast du Neuer, der jahrelang ein Erfolgsfaktor war. Der ist weg, mit sich selbst beschäftigt und verletzt. Müller ist natürlich irgendwann auch älter geworden. Wo ist diese DNA auf dem Platz? Wo ist sie auf der Geschäftsstelle? Über das CEO-Gequatsche von Oliver Kahn haben wir schon gesprochen. Pratzo ständig, selbst in der Kritik. Also ich sage, wenn die gegen City rausgehen und es nur die Meisterschaft wird, oder die auch noch, also wenn die Meisterschaft dann auch noch weg wäre, dann glaube ich, dass äh, auf derselben Straße im nächsten Jahr eine andere Besetzung arbeiten wird.
0: Man muss ja auch sagen, dass Aaron Robben, lustig, dass du ihn ansprichst, dass er jetzt das auch ein Interview gegeben hat und auch äh, gesagt hat, Tuchel kann mich jederzeit anrufen, wenn er mal einen Tipp braucht. Ähm, <lacht> Finde ich auch irgendwie sehr, sehr lustig. Er ist ja auch, und das, äh, er ist ja auch erst 39, also man könnte auch locker ihn ganz kurz nochmal, ich glaube, der ist auch noch gut in Form, der kann Marathon laufen übrigens auch. Und äh, Mr. Wembley? Ähm, ja, jetzt glaube ich
1: leider nicht, weil er hat ja in Kroningen nochmal gespielt. Da war er ja dauerverletzt. Er war ja übrigens vor seiner Zeit bei den Bayern immer verletzt, eigentlich bei Chelsea und Real. Müller-Wohlfahrt hat ihn dann hinbekommen. Aber Robben, einer, das habe ich hier auch schon mal gesagt, einer, von dem ich immer Hochachtung hatte, weil der sich auch nach Niederlagen gestellt hat und durchaus selbstkritisch war. Das ist ja eine Eigenschaft, die bei den Bayern grundsätzlich nicht so weit verbreitet ist.
0: Absolut, aber trotzdem, er kann Marathon laufen. Also so verletzt kann er nicht sein. Also das funktioniert auf jeden Fall. Ich habe es gesehen. Ich glaube, Amsterdam ist er gelaufen. Bin nicht ganz ja, sicher. Aber, aber ich glaube, ja.
1: seine Stärke war ja eher das Explosive.
0: Das stimmt, da hast du allerdings recht. Aber
1: lass uns doch mal kurz auf das Spiel gegen City morgen Abend schauen. City ist richtig gut drauf, am Wochenende 4-1 in Southampton gewonnen. Wie siehst du die Verteilung der Chancen? Ach,
0: ich sehe das relativ unemotional und relativ klar. Ich glaube einfach, dass dieser gesamte dieser Schwung Thomas Tuchel äh, nicht der große Schwung sein wird. Also es mag ja der einer der besten Bayern-Kader sein äh, der Geschichte. Also zumindest wird er da immer so, äh, wird immer so hingestellt. Ob das jetzt wirklich so ist, wird sich, glaube ich, morgen zeigen. Und ich glaube, dass sich morgen auch zeigen wird, dass es a. nicht so ist und b. dass Thomas Tuchel nicht der Fußballgott ist. Ich glaube, dass City das relativ eiskalt machen wird. Ähm, das wird ein enges Spiel, aber ich glaube, da wird man dann sehen, dass der englische Fußball einfach meilenweit dann doch noch entfernt ist, wenn es drauf ankommt. Ich glaub, bin mir ziemlich sicher, dass die Bayern ähm, äh, stark beginnen werden und äh, City guckt sich das kurz an, so wie Pep Guardiola das tatsächlich auch immer gerne macht und dann macht es 1, 2, 3 und es ist vorbei.
1: Na, es gibt ja schon einige Faktoren, also du hast einen selber genannt, Pep Guardiola, der ja immer in der Champions League so ein paar Überdinge versucht hat und äh, nochmal, der hat seit 2011 weder mit Barcelona noch mit den Bayern noch mit City die Champions League gewonnen. Ja. Bei allem Respekt, den man vor dem haben kann, was er einer Mannschaft implantiert, mit unfassbar viel Geld, muss man sagen, ist das viel zu wenig, zwei Champions League Titel. Ähm, aber irgendwie hat man schon, da bin ich dann auch vielleicht wieder bei dir, den Eindruck, dass City dieses Jahr einfach echt mal dran ist, nachdem sie ja oft teilweise auf den die auf unglückliche oder unmögliche Art und Weise gescheitert sind. Ähm, wenn du dir siehst, was am Wochenende alleine reinkam, Kyle Walker, englischer Nationalspieler, dann kamen Bernardo Silva von der Bank, dann kam Alvarez, der Weltmeister von der Bank, dann kamen Phillips von der Bank. Das ist natürlich schon Wahnsinnsqualität. Ich glaube, wo City eventuell trotzdem zu knacken ist, ist über, über die äh, Defensive. Ähm, Diaz und Akanji. Äh, Stones halte ich für einen sehr soliden Mann. Ähm, Ruben Diaz manchmal auch Geschwindigkeitsnachteile. Äh, wenn die Maschinerie mal ins Laufen kommt, mit De Preune, mit Rodrigo, mit Gündogan, mit Krielig, der sich eingefunden hat, mit Mares. Haaland. Äh, ja, wobei Haaland ist ja so auch noch schwer zu packen für mich. Der schießt jeden Torrekord in der Premier League äh, kaputt, aber es gibt viele auch ernstzunehmende Kommentatoren, die eigentlich sagen, der passt in dieses Kombinationsspiel eigentlich gar nicht rein, weil das ja so klein klein ist, aber wir haben ja immer gesagt, am Ende fehlt dir vorne einer, der eiskalt vollstreckt. Das ist Haaland. Es, äh, spielt Haaland morgen im Mob von Anfang an? Ich würde sogar Pep zutrauen, dass er ihn auf der Bank setzt, um ihn aber als Plan B zu haben. Den hatte er in der Vergangenheit nicht. Es ist völlig kurios. wir hat einen Torschnitt von über 1 und trotzdem hast du. Du das Gefühl, er ist noch nicht so ganz angekommen, Holland mit all diesen Supertechnikern, obwohl der ja auch gut kicken kann, nicht falsch verstehen. Ähm, ich würde sagen trotzdem, die Bayern sind immer die Bayern und wer sie zu früh abschreibt, macht sicherlich immer einen Fehler, weil die können sich in diesen Spielen steigern, wenn auch die Hymne da ist. Ich würde so sagen im Moment 60-40 City, ähm, aber du siehst da dran, ich traue den Bayern durchaus alles zu. Habe noch ein paar
0: Sachen, die mir, die, die mir ein bisschen Bauchschmerzen bereiten, wirklich, wenn es jetzt direkt um den Vergleich geht und hast mich gefragt, auch inhaltlich, ähm, wie ich sehe. Ich glaube, Thomas Duchel hat ähm, das Problem, dass nach wie vor ein Stürmer fehlt. Also ich glaube, dass ähm, jetzt gegen Freiburg ähm, hat die Licht das Tor geschossen. Ähm, das ist glaube ich wirklich immer noch nach wie vor. Sie haben keinen richtigen äh, Lewandowski-Ersatz. Dann hast du das zweite Problem, dass eigentlich ist er kein Offensivster so richtig in Topform. Ähm, sie sind Okay, aber es ist jetzt wirklich keiner dabei, wo du sagst, also guck dir das Sané an zum Beispiel, ähm, hoch, äh, ja, hochkarätig besetzt, aber so richtig in Form nicht ähm, und die Abläufe finde ich tatsächlich und das ist ja das, was Tuchel auch immer wieder sagt, sind einfach, die müssen glaube ich gegen eine Mannschaft wie City bombensicher sein und wenn sie das nicht sind, dann wirst du da über lange oder kurz während dieser 90 Minuten, vielleicht auch länger, dann deutlich deine Probleme bekommen. Du hast es auch gesagt, Manchester City ist richtig gut in Fahrt. Also die letzten Ergebnisse waren, waren lesen sich für Bayern-Fans, glaube ich, eher beängstigend. Und ähm, wenn du dann einfach auch siehst, dass das Haaland auch wieder fit ist ja, und auch Traumtore schießt, ich glaube, das müsste eigentlich insgesamt, wenn du jetzt mal so die fünf Punkte rauspickst, die ich jetzt mal kurz anskizziert habe, dann wird das sau schwer für die Bayern. Ähm, aber du, ich lasse mich gerne auch äh, überraschen. Ich, ich hoffe einfach nur, dass es ein gutes Spiel wird aus deutscher Sicht.
1: Gucken wir mal ganz kurz noch auf die, auf die nationale Liga. Ähm, wie hast du die Woche, Woche von Schwarz-Gelb gesehen, ähm, die ja zweimal richtig durchgeschüttelt wurden und am Schluss gegen deine Eisernen, aber zumindest noch die Meisterschaftschance intakt gehalten haben? Ich finde es brutal bei, bei
0: Dortmund. Also Das ist ja wirklich so ein Auf und Ab. Und ich, ich, ich weiß nicht... Ich kann es gar nicht so richtig greifen, was da so passiert. Also ich fand ähm, auch so Mokoko, der jetzt plötzlich als Joker auftritt, ähm, also stimmt nicht, er ist ja des Öfteren auf der Bank und kommt als Joker rein, aber ähm, entscheidet dieses Spiel. Ich ähm, hatte auch irgendwie so einen Eindruck, dass das Dortmund irgendwie sich ein paar Mal geschüttelt hat, also die Ergebnisse waren einfach einfach so, wie sie waren und sie haben entscheidende Spiele nicht gewonnen. Das ist das, was, glaube ich, einfach auch wehtut. Und ähm, sie haben es aber trotzdem immer wieder geschafft, sich da rauszuhangeln und äh, gewinnen dann einfach, einfach wenn es drauf ankommt, wieder so ein Spiel. Also ich glaube, dass so ein Terzic, wir sagen immer schon der Wunderterzic, der hat zumindest die Gabe, diese Mannschaft wieder aufzurichten. Der hat die Gabe, auch in diese Mannschaft oder auf diese Mannschaft zu vertrauen. Ich glaube, das spürt da auch jeder und auch dann, wenn es mal nicht so richtig gut läuft, ist er trotzdem nicht jemand, der, der einfach sinnlos draufschlägt. Also er ver na klar, also er, ver er verliert schon mal auch deutliche Worte. Aber es ist trotzdem so, dass er irgendwie immer eine Idee hat. Und diese Idee, ja, die, die siehst du einfach dann auf dem Platz. Und bei so einem Spiel gegen, gegen Union Berlin hast du es auch wieder gesehen. Also ich, ich finde es sensationell, dass es möglich ist mit so mit viel Moral, mit geilen Spielern, ähm, aber auch mit dem Terzic, der scheinbar, wir sind ja auch nicht in der Kabine, aber vielleicht dann doch auch einen etwas moderneren Führungsstil hat, dann reicht das zumindest zur Vizemeisterschaft. Wie siehst du es?
1: Sehe, äh, Terzits wirken in dieser Saison kritischer als du. Ähm, mhm. Das ist Finde ich schon einen Fortschritt zur vergangenen Saison, ähm, zu, zum Marco-Rose-Style. Sie sind ja auch näher dran, wie gut, dass an Ostern die Meisterschaft noch nicht entschieden ist. Aber die Woche fand ich schon relativ ernüchternd mit dem versöhnlichen Schlussakkord. Also über das Spiel in München haben wir gesprochen, eine Viertelstunde gut reingekommen. Nach einem nach 0-1 alle in Schockstarre nach dem Feder von Kobel in sich zusammengefallen. Und eigentlich war das 4-2 ja noch schmeichelhaft. Aber noch schlimmer fand ich die erste Halbzeit äh, im Pokal in Leipzig. Mhm. Weil, dass du sagst, dass zwei Teams ungefähr auf Augenhöhe und Leipzig sicherlich auch nach drei Niederlagen und der 0-7-Rutsche äh, vor zwei Wochen in, bei City äh, total angeschlagen, also wie die in der ersten Hälfte überfahren wurden, das habe ich echt äh, auf dem Niveau eigentlich ganz, ganz selten gesehen. Also Dortmund hat mhm. gefühlt keinen einzigen Zweikampf gewonnen. Mhm. Dortmund hat überhaupt keine Einstellung zu diesem Spiel gefunden und konnte ja froh sein, nur 1 zu 0, wenn wir ehrlich sind, das war ein Leistungsunterschied von 4 oder 5 zu 0. Mhm. Und das sind für mich so Sachen, wo ich sage, sie sind dann doch noch nicht so weit, wie wir gedacht haben. Das mag einerseits an dieser Wahnsinn-Siegesserie liegen, das liegt aber andererseits auch an der brutalen Schwäche der Bundesliga. Also wer sich, wer, wer, glaubt, dass ein Vizemeister in der Bundesliga irgendwas geleistet hat, der sollte sich mal in den anderen Top-Ligen umgucken. Ich habe es ja gesagt, ich finde die Bundesliga im Moment maximal auf Platz 4 im äh, europäischen Vergleich. Das wird mir alles zu schön geredet. Aber in so einem Spiel weißt du doch, was Leipzig macht. Das Stadion ist voll. Rose kocht gegen seinen Ex-Gegner. Die haben äh, drei Spiele verloren. Die haben als Titelverteidiger vielleicht die letzte realistische Chance, was zu gewinnen. Wie die anfangen werden, das ist ja eigentlich zu erwarten. Und da hat sich ja eigentlich keiner gegen aufgelehnt. Und wenn wir es noch nochmal durchgehen, hast du halt Probleme, meiner Meinung nach, in allen Mannschaftsbereichen. Äh, ich war immer... Ein großer Verfechter von Mats Hummels, aber ich finde, seine Geschwindigkeitsnachteile sind mittlerweile so eklatant, das kriegst du auch mit Stellungsspiel kaum noch ausgeglichen. Ähm, dann nach vorne, äh, Julian Brandt war richtig gut in Form seit seiner Verletzung, siehst du ihn eigentlich nicht. Du hast Reus nicht gesehen, du hast äh, Bellingham nicht gesehen. Ähm, Bellingham, der, finde ich auch mit seiner Körpersprache, immer mehr auch in, in der Kabine so in den Fokus rückt. Ähm, du kannst zwei- oder dreimal sagen, ich verzeihe ihm das in seinem Überehrgeiz, aber wenn einer ständig abwinkt und negativ ist und selbst keine Leistung bringt, die bringt er im Moment nicht, dann wird es zum Problem. Also nach vorne ging gar nichts, Hallé haben wir drüber gesprochen, ganz toll, dass er wieder da ist, aber er kann natürlich auch noch nicht das bringen nach seiner schweren Erkrankung, was man ihm vielleicht von ihm versprochen hat. Ich komme aber zum Positiven, am Ende dann gegen Union, nach nervösem Spiel sich so ein 2-1 dann noch rauszuquetschen, das ist ein Schritt weiter als im letzten Jahr und ja, es ist ein Unentschieden der Bayern, dann wäre man gleich. die Bayern haben natürlich das deutlich bessere Torverhältnis, bin mal gespannt, wie sich das auswirken wird, ob die Bayern weiterkommen oder wenn sie ausscheiden, ich würde Dortmund noch nicht abschreiben, aber die Woche hat mich schon noch ein Stück weit ernüchtert.
0: Lass uns über zwei Sachen noch in Liga 1 sprechen. Ich würde gerne mit dir nochmal über Leverkusen gegen Frankfurt sprechen. Und Frankfurt müssen wir tatsächlich jetzt tatsächlich irgendwie auch nochmal kurz einordnen, finde ich. Und dann würde ich gerne auf die Spiele Bochum, Stuttgart und Hoffenheim-Schalke gucken, weil da sieht es dann tatsächlich dass also, was da unten abgeht, ist fast noch spannender als oben.
1: Wahnsinn, ich habe heute noch nicht mal eine Inhaltsangabe hier, zu dir geschrieben und du hast einfach genau dieselben Themen wie ich drauf. Das ist ja Wahnsinn. Guck, also kommen wir erstmal erst zu Leverkusen. Ähm, hätte ja, ich oder auch zu
0: Glasner. Oder auch zu Glasner. Was ist los mit ihm? Also, ja, jetzt, muss ich dich, da, jetzt muss ich dich wirklich mal fragen. Wir haben es ein paar Mal schon gesprochen, aber das, er bricht Interviews ab. Ähm, ich lasse mich nicht provozieren. Ist der Sound. Was ist los mit ihm?
1: Also, das ist alles so, so in den Himmel, wie wir ihn gehoben haben. Was gerade im Moment läuft, da braucht Glasner auf keinen, auf keinen Kaderplaner zu schimpfen. Der braucht nicht auf seine Mannschaft zu spielen. Der braucht nicht auf Journalisten zu schimpfen. Das ist von ihm einfach komplett selbst initiiert. Rückblick, Winterpause, Rang 4, vier, Pokalviertelfinale, jetzt sind sie ja sogar im Halbfinale, K.O.-Runde. Und dann fängt er irgendwie aus dem Nichts, fängt er an nach der Rückrunde. Ich meine, er hatte eine komplette Vorbereitung und die Mannschaft ist schwer aus den Startlöchern gekommen, selbst bei den Siegen wie gegen Schalke und sowas. Dann ist zu sagen, meine Hardware-Spieler haben kein Bundesliga-Niveau. Dann äh, Krösche praktisch zu attackieren für die Personalplanung. Also für mich ist ganz klar, Glasner will weg. Nur dann hätte ich es fairer gefunden, äh, an seiner Stelle zu sagen, nach dem Europa-League-Triumph, du, ich habe hier alles erreicht, ich gehe. Also Hütter hat man in Frankfurt verurteilt dafür, dass er nach Gladbach gegangen ist. Was Glasner macht, ist für mich keinen Millimeter besser. Dem ist die Eintracht leider nicht mehr gut genug. Und ich würde mir das auch als Verein übrigens nicht gefallen lassen. Bei allen Verdiensten, die Glasner hat, und das wird für immer bleiben, ich würde sagen, hey, wir sind auch mittlerweile eine coole Adresse und wenn du keinen Bock mehr hast, dann schleich die. Wir kriegen ja noch einen neuen Trainer. Also so kann es nicht weitergehen in Frankfurt, würde ich sagen. Äh, dazu, dass, dass äh, im Umfeld mit Hellmann gegen Holzer und Fischer und, und alle, die natürlich jetzt auch ein Stück weit noch höher gehen seit diesem Europa League Triumph. Ganz schwierige Situation, denn wir müssen ja mal ganz klar festhalten, wenn die Eintracht nicht den Pokal gewinnt, die Europa League ist fast schon, wirkt fast schon weg und Conference League wäre für die Eintracht nur noch ein Trostpreis. Absolut, wie sagt, absolut. Wie sagt ja. mein Freund Carsten, ein Europapokal-ähnlicher Wettbewerb. Conference League kann nicht das Ziel sein. Ähm, da droht viel kaputt zu gehen, auch wenn sie gegen Union natürlich gezeigt haben, was an Klasse da ist, Kohle, Moani und Götze im Pokal. Die Eintracht ja. ist eine, ich glaube, es ist das sechste Halbfinale jetzt in den letzten sechs Jahren in einem Pokalwettbewerb. Da sind sie stark zu berechnen. Ansonsten droht da ein kleiner Scherbenhaufen. Das ist bitter nach dem, was wir mit der Eintracht positiv erlebt haben. Und auf der anderen Seite, Leverkusen, ich habe ähm, Alonso angezählt nach seiner Anfangsphase, weil das für mich überhaupt nicht der Stil war, für den der Spiel, Spieler Alonso stand. Die haben irgendwas im Winter von Champions League noch gefaselt. Da habe ich gedacht, was trinken die da unter mhm. Bayer Kreuz? Mhm. Jetzt so. sind es wirklich, glaube ich, nur noch vier Punkte Rückstand, die sie haben, ähm, äh, auf, die, auf die Champions League. Platz sechs haben sie eh schon, also die Europa League. Und ich sage ganz, nee, es sind... Äh, es sind fünf Punkte in der Leipzig, Entschuldigung. Und in der Europa League, klarer Favorit für mich gegen St. Gelois, dann der Sieger aus Feyenoord gegen Rom. Da sehe ich sie eigentlich auch im Finale in Budapest. Also Chapeau, was Leverkusen da gemacht hat. Richtigen Trainer geholt, der jetzt das richtig, den richtigen Zugang zur Truppe gefunden hat. Das imponiert mir.
0: Das ist im Grunde genommen das, das St. Pauli der ersten Liga. Ne? Also Aufholjagd ohne Ende. Absolut. Ich gut, gefällt mir auch richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch komisch... Also ich, ich also weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber krass, ne? da war einfach nur eine simple Frage im Hinblick auf die Handlungsschnelligkeit ähm, von Eintracht Frankfurt. Und dann sagt Glasner, ich lasse mich heute nicht provozieren, das war schon vom Fernsehen so, Ostern ist ein Friedensfest, ich wünsche euch allen nur frohe Ostern mit euren Familien und geht. Also, na gut, also es kann ja sein, dass ein internationaler Trainerjob winkt und wir wissen es alle nun noch nicht, nur der Olli Ja, Aber, dann, weiß aber es
1: dann, so, dann soll das doch sagen. Also ja, was, mach, 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 was soll das sich mit all? Ich habe das Gefühl, die Taktik ist, ich lege mich hier mit allen an, dass nachher einfach alle froh sind, wenn ich weg bin. Das ja. ich, mag ich einfach nicht. Dann mach es einfach anders.
0: Ich rufe mal den Jörg Schmattke an und frage mal, wie das so war. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht kann er einen Tipp geben ja. für diesen aber, aber
1: bei Schmatti muss man ja sagen, da hatten ja auch andere seine Probleme mit. Ich mag ihn grundsätzlich, aber ich glaube, das hat nicht nur an Glasner gelegen. Aber in Wolfsburg, wie gesagt, war das auch nicht gerade so Gentleman-like, wie er sich verabschiedet hat. Da hast du vollkommen recht. Lass uns nach Lass unten gucken. Mal. Wie siehst Lass du die Karten angucken. im Abstiegskampf?
0: Boah, brutal. Also ich habe gestern wirklich beide Spiele in voller Länge nochmal gesehen und ich dachte mir so, Mann, oh Mann, oh Mann, was fangen wir jetzt eigentlich damit an für unseren Podcast, weil wir haben ja eigentlich schon auch wieder Schalke auf dem, naja, auf der Gewinnerstraße gesehen. Nee, 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 nee. ich
1: habe letzte Woche gesagt, Schalke steigt ab.
0: Das hast du gesagt, aber insgesamt haben wir auch immer mal wieder den Trainer gelobt und haben immer mal wieder auch die Moral gelobt und die Fans gelobt und haben gesagt, naja, vielleicht bleibt noch eine Restchance. Wir haben Hoffenheim schon runtergeschrieben in Liga 2 und plötzlich, und wir haben auch gesagt, dass Stuttgart es wahnsinnig schwer haben werde, wird, dass der VfL Bochum eine Moraltruppe ist und es wahrscheinlich dann doch ganz easy peasy einigermaßen schaffen wird. Die Karten sind jetzt seit gestern komplett neu gemischt, muss man sagen, und wenn Also ich habe es hart gefeiert, das 1-0 des VfB Stuttgart hämmert den, das Teil einfach unter die Latte. Ich dachte mir irgendwie so, okay, geht ja richtig gut los. Ähm, ich fand es ein richtig geiles Spiel. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal Fan eines Spiels des VfB Bochum gegen den VfB Stuttgart werde. Aber ähm, es war ein schönes Spiel und es hätte auch anders ausgehen können, glaube ich. Ähm, da zeigt sich aber auch, dass Sebastian ist kein schlechter Trainer ist, oder?
1: Das wäre mir jetzt eine zu. Also, ich glaube, dass Sebastian Hoeneß kein schlechter Trainer ist. Erstmal. Aber ich kann natürlich nicht sagen, dass Thomas Tuchel den Sieg gegen Dortmund eigentlich nicht zu verantworten hat und die erste Niederlage gegen Freiburg nicht. Und sage aber jetzt, Sebastian Hoeneß ist jetzt mit den zwei Siegen deshalb ein guter Trainer. Also, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Es bestätigt nur zwei Dinge im Fußball, die einfach unfassbar sind ein Sieg, egal wie schmucklos der rausgespielt ist, macht deine Brust so breit. Also das war ja eigentlich auch ein schönes Gewürge unter der Woche, das Pokalspiel gegen Nürnberg, ja. was der VfB gewinnt. Plötzlich sind, ist alles leichter und das Zweite ist einfach, du kannst es nicht erklären. Bruno labadia hat in den Parametern, das war alles völlig okay, was der VfB gespielt hat, aber es waren halt nur sechs Punkte in elf Spielen. Dann kommt ein neuer Trainer, der, ich habe es gesagt, sich zu einem Pokalsieg praktisch schleicht und dann gewinnen sie auch, also es war gestern, finde ich auch, ein sehr attraktives Spiel für die Tabellensituation. Total. Und dann legt er noch ein Spiel nach, weil plötzlich Dinge funktionieren, die vorher nicht funktioniert haben, weil plötzlich Girassi auch wieder fit ist. Es, Fußball ist Manchmal doch so schwer, hätten sie jetzt gestern verloren, hätten alle gesagt, ja, die Probleme beim VfB liegen dann doch tiefer, Kaderplanung und keine Hierarchie und das weiß ich nicht alles. Jetzt sagen alle, ja, neuer Trainer, befreit das Ganze. Es ist manchmal so leicht und manchmal doch nicht zu erklären und manchmal doch so schwer. Es war natürlich eine eminent wichtige Woche für den VfB Stuttgart. Du hast Bochum wieder mit unten reingezogen, du glaubst selbst, dass du Tore schießen kannst. Girassi ist wieder zurück. All demnach auch immer wieder so eine Aufbruchstimmung, die dann kommt. Ähm, ja, äh, und Hönes lässt auch, glaube ich, steht schon auch für, 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 für einen Fußball, den man sich eventuell in der Zukunft gerne auch anschauen könnte. Das ist ein attraktiver Stil, aber jetzt geht es ja erstmal darum, sich zu retten. Also, von unten nach oben gesagt, ich glaube, dass Schalke leider absteigt. Ähm, Thomas Reis hat es gestern auch gnadenlos gesagt, die erste Hälfte war unterirdisch. Und dann hat er auch was gesagt, und da fühlte ich mich so an uns hier erinnert, wir haben doch gesagt, was eine Aufholjagd, was das für Körner kostet in der Birne. Und dann stehst du plötzlich auf dem Relegationsplatz und dann sagt er auch, das hat vielleicht so viel Kraft gekostet, diese Aufholjagd, dann schnaufst du einmal durch und jetzt stehen sie auch hinten nicht mehr stabil. Sie waren ja das Abwehrbollwerk überhaupt. Also man hatte das Gefühl, das letzte Hurra war gegen Dortmund, das Derby. Die Mannschaft ist auf Saison, vor allen Dingen, wie sie in der ersten Hälfte zusammengestellt war, meiner Meinung nach zu schwach und wird absteigen leider. Hertha, boah, jetzt verliert auch äh, Sandro Schwarz langsam die Nerven. Also seine Attacke da gegen Eitekin zeigt schon auch, dass das Ganze ein bisschen blank liegt. Ich finde die Diskussionen um ihn erstaunlicherweise eigentlich noch gar nicht eröffnet. Ja, ähm, komisch. Ich kann auch nicht sagen, dass sich die Hertha unbedingt weiterentwickelt hat. Der Kader ist schlechter als im letzten Jahr. Und so richtiges System erkenne ich da auch nicht. Stuttgart Lebenszeichen, habe ich gerade gesagt. Bochum hatten wir ja auch schon mal dieses Ding. Große Aufhutjagd, dann Spiele verloren, dann haben sie es wieder mit zwei gedreht. Hoffenheim ist für mich weg, der FC ist für mich weg. Augsburg trotzdem glaube ich auch nicht, dass die noch ganz unten reinrutschen. Also es ist jetzt noch ein Vierkampf. Und ich glaube, dass es in der Relegation um Stuttgart oder Bochum geht und dass die Hertha und Schalke absteigen.
0: Schade. Bochum hatte ich ja sowieso schon auf dem Zettel in der Relegation. Leider den ersten FC kassel dann wird nicht mehr so ganz, äh, die werden es nicht mehr so ganz schaffen. <lacht> in die Relegation. Aber ähm, okay, also das heißt, du legst dich fest, dass Schalke absteigt und äh, dann ja, gibt es noch einen zweiten direkten Ja, Abstieg. Hertha habe ich ja gerade gesagt. Hast du gesagt. Hm, okay. Genau. Aber du Warum? weißt ja, dass
1: meine Tipps auch, also ganz ehrlich, da kann, kann man sich als Schalke- und Hertha-Fan jetzt ganz beruhigt zurücklegen, was, was interessiert was mich, was der, der Sagner da sagt. Genau, was faselt ja, ist. Aber die, die ist. Leistungskurve, also so lange Entwicklungen, die haben wir ja teilweise schon vorher gesehen und ähm, ich war bei Schalke immer äh, eigentlich äh, leider als Abstiegskandidat zwischendurch. Das hat mir echt imponiert. Auch gestern, was da wieder für Fans mit in Hoffenheim waren. Also ganz großen Respekt vor dem Su Support. Aber ich glaube, es wird dann am Ende leider trotzdem nicht reichen. Sag
0: mal einen Satz noch zu, zu Sandro Schwarz. Hat die hatte vielleicht zu spät reagiert? Und ähm, gibt es noch die Möglichkeit, wenn sie jetzt reagieren würden? Sie haben ja noch gar nicht reagiert. Das also, ne? Nein, genau. sie sage genau. ich ja. Sie haben gar ja. nicht reagiert. Also ja. ähm, und, jetzt, und, und verdammt auch spät, wenn sie überhaupt reagieren. Was bringt einen Verein dazu, sich das so lange anzugucken? Ist das clever, weil nachhaltig, weil wir bauen was auf und wir machen alles neu und dafür braucht es einfach auch eventuell die zweite Liga oder ist es jetzt einfach nur dumm? Also zweite
1: Liga kann ich keinem empfehlen, <lacht> aus, ja, da, ja, aus, aus aus eigenem, aus eigenem Leiden, <lacht> vor allen Dingen es ist auch gar nicht so einfach hochzukommen, wie sich das viele immer denken. Also ich glaube ein Klassenerhalt ist immer leichter zu bewerkstelligen als ein, ein Aufstieg in die nächste Klasse, vor allen Dingen hat die Achter ja auch gar nicht so viel Kohle, das wäre ja dann auch ein, 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 ein Gewaltakt. Ja. Es ist auch ein ganz schmaler Grad. Wir sagen ja immer, wenn Trainer zu früh rausgeworfen werden, ja, hätte man nicht ein bisschen Geduld haben müssen. Fakt ist, ein Trainerwechsel setzt Energien frei. Das müssen nicht immer ausschließlich äh, ähm, positive sein, aber häufig, wie man jetzt in Stuttgart sieht, ist es so. Ich glaube, sie haben überlegt in, in Berlin, sie haben Freddy Bobic freigestellt, sie wollten damit einen Impuls setzen. Schwarz, glaube ich, kommt auch in der Mannschaft ganz gut an. Also es gibt da keinen Riss in der Kabine. Ich glaube, Kai Bernstein wollte sich mit ihm so ein bisschen... Ja, auch ein bisschen solidarisieren und verbünden Und wollte jetzt nicht als, als Panikpräsident da eingehen Aber das sind ja auch die Einzigen unten, die noch nicht gewechselt haben Ich meine, sie taumeln eigentlich seit zwei Jahren durch die Liga Die stärkste Leistung haben sie beim Relegationsrückspiel bei meinem HSV gezeigt im letzten Jahr Aber seitdem ist die Mannschaft ja auch schwächer geworden personell Und so ein richtiges Ausrufezeichen Es war jetzt so, sie haben ihre Heimspiele eine Zeit lang wenigstens gewonnen Das ist jetzt auch weg so eine richtige Souveränität in allem oder so einen Hoffnungsträger sehe ich im Moment nicht. Und ja, wenn dann einer von den dreien unten, das haben wir auch immer gesagt, wenn einer von den dreien anfängt zu punkten, dann müssen sich die anderen anschnallen. Nächste Woche Schalke gegen Hertha. Also mehr, mehr Krisengipfel geht nun wirklich nicht. Also wer da verliert, ist weg. Also das, da würde ich jetzt auf jeden Fall schon Geld drauf wetten.
0: Puh. Ja, puh. Puh, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal in Liga 2. Und äh, da hat es letztendlich ein paar Überraschungen gegeben. Auf der anderen Seite aber auch wieder so das Topspiel Darmstadt gegen Paderborn war etwas, was mich jetzt ein bisschen überrascht hat. Ähm, ich sehe Paderborn ja immer noch so ein bisschen, ähm, naja, wie soll ich sagen, ich habe sie ja noch nicht abgeschrieben, sagen wir es mal so. Aber ähm, das scheint tatsächlich wirklich Geschichte zu sein, oder? Also. Ähm
1: ich finde, du hast gestern gesehen, warum Darmstadt auf jeden Fall aufsteigen wird. Also Das, das glaube ich auch. Ja. Das war ein ganz klassisches Unentschieden-Spiel. Und wenn du dir die Tore von Darmstadt anguckst, Bader dem eine Flanke abrutscht. Und dann in einer Phase, wo Paderborn eigentlich die bessere Mannschaft ist, dieser Rückpass von Schallenberg, der einer der besten Zweitligaspieler in diesem Jahr ist, auf Manu, der das natürlich auch riecht, das ist gut, der den praktisch durch die Beine des zurücklaufenden Abwehrspielers schießt. Also, wenn du dir die beiden Tore anguckst, dann musst du sagen... Ich ziehe alle Hüte vor Thorsten Lieberknecht, alle Hüte vor dem, was sie da in Darmstadt machen, vor dem Präsidenten, alles super. Aber die haben im Moment natürlich einen Lauf mit Spielglück, das ist unfassbar. Letzte Woche in Nürnberg, nicht aufs Tor geschossen, da gibt es ein Eigentor von Nürnberg. Gestern die zwei Tore, also da können wir den Deckel drauf machen. Darmstadt wird meistern, steigt auf. Ich sage herzlichen Glückwunsch nach Südhessen an die Lilien, auf jeden Fall.
0: Und das von jemandem, der einfach mal ganz gemütlich die starke Marke Hannover 96 wegpustet mit 6 zu 1 mit seinem Verein, dem HSV. Ein Kantersieg, der kaum zu glauben war. Für dich natürlich schon. Und ich habe versucht, dich zu erreichen. Es war einfach so, ich glaube, Thomas Wagner war im Delirium. Er hat sich wirklich von einem Kölsch zum nächsten geschleppt und ist einfach nee, vor Glück ertrunken.
1: Nee, gar nicht. Nicht? Also es hat mich natürlich sehr glücklich gemacht, dieser Sieg, aber da waren natürlich auch wieder ein paar Dinger dabei, sage ich dir ganz ehrlich, die ich finde, die man versuchen muss abzustellen. Die erste halbe Stunde war nicht gut, da war eigentlich sogar Hannover die bessere Mannschaft. Dann führst du 2-0 denkst, oh, jetzt ist, das ist so ein Brustlöser. 2-0 zur Pause ist ja, finde ich, nie ein ganz ungefährliches Ergebnis, weil du hast eigentlich schon das Gefühl, du gewinnst, dann schießt der Gegner ein Tor und dir droht alles aus der Hand zu gleiten. Wenn du dir das 1-2 anguckst, wie oft der HSV da die Chance hatte, die Situation zu klären, wo ich dann einfach so sauer werde und denke, ey, passt mal auf. Ihr spielt bei einem Verein, der eigentlich seit 10 Jahren in der Dauertalfahrt ist. Jetzt reißt euch doch mal an den Eiern und, und spielt das seriös zu Ende, weil ja zwei Minuten später fast das 2-2 fällt. Also ganz ehrlich, für Blutdruckpatienten ist das nichts, HSV-Spiele sich anzugucken. Dann muss ich aber sagen, ähm, wie sie dann nach dem 3-1 nachgesetzt haben, auch wichtiger Faktor das Torverhältnis im Vergleich zu Heidenheim zum Beispiel, das hat mir gut gefallen, aber ich will, dass diese Gier jetzt bleibt. Sieben Spiele noch, Samstagabend am Betze wird schwer genug. Also, kurz über Ostern freuen, glücklich sein, Fokus wieder scharf stellen. Das Einzige, was zählt, ist der Aufstieg. 6-1 gegen Hannover steht in den Büchern, aber du musst nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen.
0: Ach ja, stimmt, da war ja was. Ja, genau, Richtig. da war ja, ja was. Ja. Verdammt. Und da wird Tim Walter noch Trainer sein, oder? Wie lange wird er in der ersten Liga Trainer bleiben? Da ja, erstmal, nee,
1: nee, da spekuliere ich gar nicht drüber. Erstmal aufsteigen. Wenn wir ach aufsteigen, so. wird so, Tim okay. Walter sicherlich <lacht> Trainer sein. Das ist gar keine Frage. Wenn er nicht aufsteigt, habe ich große Zweifel daran. Aber das ist auch jetzt alles egal. Du musst hinter Darmstadt Zweiter werden. Und das war zumindest ein guter Beginn gegen Hannover, aber auch nicht mehr. Was sagst das du? Äh, äh, fra Achso, Frage wollte ich an dich fragen. Glaubst du, dass Heidenheim sich jetzt gerade so eine, so eine, so eine kleine Auszeit nimmt.
0: Ja, nimmt sich. Und ich, ich glaube fast, also, dass St. Pauli durch ist. St. Pauli ist durch? Naja, durch im Sinne auf Relegation. Also, sie werden nicht mehr Zweiter werden. Aber das wird ein ganz enges Hüsschen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Power, die die da jetzt haben, wie viele Spiele im Vorgang ist es gewonnen? Zehn? Elf? Zehn. Ähm, unglaublich. Ich finde es unglaublich und ich finde tatsächlich diesen Schwung, wer den, wer den Schwung nicht mitnimmt, der, der schafft es nie mehr in Liga 1. Ähm, Heidenheim muss jetzt verdammt aufpassen, dass sie da nicht, also wenn die noch ein, zwei Spiele verlieren, dann ist das ist die Messe gelesen. Und ähm, das wäre natürlich wahnsinnig brisant, wenn der HSV Zweiter wird, sondern Pauli Dritter wird, dann in die Relegation gegen Bochum muss. Und wenn das passiert, dann kann ich dir sagen, es äh, sind zwei Hamburger Vereine wieder in Liga 1.
1: So, jetzt hast du eine Menge da reingepackt. Also erstens mal glaube ich, dass äh, vielleicht bei Heidenheim diese, dieser Schreck vom Betze von letzten Samstag doch in den Klamotten ein bisschen mehr hing. Das 3-3 äh, nach 3 gegen den HSV haben sie beeindruckend weggesteckt äh, mhm. mit, mit einer Siegesserie. Ähm, Nochmal Erinnerung, 91. Du führst 2-0, verschießen elf Meter und kriegst dann noch zwei. Ähm, St. Pauli hat das clever gemacht am, am Samstagabend, muss man sagen, ähm, in den... Von den neun Siegen vorher waren ja vier mit so viel Spielglück und, und Mehl, dass du denkst, das gibt es doch einfach gar nicht. Aber am Samstag, wo ja viele damit gerechnet haben, dass die Siegeserie reißt, haben sie das echt gut gemacht. Trotzdem ruhig, Brauner, es sind immer noch vier Punkte Vorsprung vor Heiden, für, für Heidenheim vor St. Pauli und neun Tore mehr. Das ist also eigentlich sind das fünf Punkte Vorsprung. Und es gab ja mal das alte Gesetz, Mathe-Leistungskurs am Megina-Gymnasium in Mayen, das Gesetz der hohen Zahl: mit jedem Sieg, den du weiterholst, wächst auch die Wahrscheinlichkeit, dass du, ähm, dass du mal nicht gewinnst. Jetzt haben sie ein Heimspiel gegen Braunschweig, das, retten, das rechnen wahrscheinlich natürlich alle schon als elften Sieg, dann hast du das Stadtderby beim HSV, ähm, aber zum Beispiel Braunschweig, die machen sie im Moment auch gar nicht so schlecht, ich will damit sagen... St. Pauli muss ja fast durchziehen, also von sieben Spielen müssen die ja mindestens noch fünf gewinnen, würde ich sagen, oder sechs, um Heidenheim abzulösen, weil Heidenheim wird ja jetzt auch nicht alles von sich strecken, das glaube ich einfach nicht. Mhm. Ähm, St. Pauli spielt, wie gesagt, noch gegen den HSV, spielt noch gegen Darmstadt, da sind auch noch ein paar schwere Gegner dabei, aber klar, in der Verfassung, die im Moment sind, musst du denen echt vieles zutrauen, Glückwunsch für so einen Lauf, das ist wirklich imponierend, aber Heidenheim hat, glaube ich, schon auch die Fähigkeiten, sich zu schütteln und, und, und weiterzumachen, also ich bin bei dir. St. Pauli darf man jetzt nicht mehr abschreiben, selbst äh, wenn es um den Relegationsplatz geht. Aber ich sehe da immer noch den Vorteil bei den drei Mannschaften, die davor sind. Ähm, ja, und äh, bin mal gespannt auf das Krisenmanagement von Heidenheim. weil Was heißt Krise? Du hast jetzt mal ein, einen Punkt in zwei Spielen geholt. Ich spielen am Freitagabend jetzt in Hannover. Ich bin mir nicht sicher, ob Stefan Leitl dann noch im Abend ist. Angeblich hat er ja eine Jobgarantie für dieses Spiel noch bekommen. Die große mhm. Marke 96 taumelt. Mhm. Ähm, eigentlich ein guter Zeitpunkt für Heidenheim dahin zu fahren. Äh, wenn die Mannschaft, wenn Leitl die Mannschaft verloren hat, dann wird am Freitagabend Heidenheim das Ding gewinnen. Ähm, aber vielleicht reißen sie sich ja nochmal zusammen. Spannendes Spiel, Freitagabend.
0: Brutal. Ähm, nach unten glaube, da können wir sagen, dass äh, Sandhausen abgestiegen ist und dann wird es aber trotzdem nach wie vor spannend. Du hast da tatsächlich Mannschaften bis einschließlich zum ähm, 1. FC Nürnberg, die durchaus noch die Möglichkeit haben abzusteigen. Ähm, das also ich, würde selbst, ich von...
1: würde selbst sagen, also wenn ich mal streng drauf gucke, würde ich selbst sagen... Die starke Marke mit 34 Punkten und der Relegationsplatz hat 27. Also sieben Spiele vor Ende, sieben Punkte. Und wenn du so taumelst wie 96, würde ich selbst die noch nicht rausrechnen. Mhm, okay. Fürth mhm. hat gestern ein Zeichen gesetzt, aber es sind auch nur sechs Punkte. Magdeburg verspielt ein 2-0. Also ich würde schon mal den, den, den imaginären Strich eher bei Platz 10 machen. Es ist irre spannend unten. Nürnberg, denkst du eigentlich immer, ja Nürnberg, ne? haben mit, mit Glück hinten raus, wobei es war verdient, gegen den KS 10 Punkt gut. das sind auch nur drei Punkte, Bielefeld holt unter Koschin, hat acht Punkte in vier Spielen, ist nur zwei Punkte weg von Regensburg, Braunschweig gewinnt auch zwei Punkte und Regensburg, wo viele vielleicht dachten, naja, dieses Jahr erwischt es dann Sandhausen und Regensburg, ähm, die, die wehren sich, holen eine 0-2 auf, 27 Punkte, Rostock, ich glaube, da muss man sich große Sorgen machen. Wir haben jetzt viel versucht. Dritter Trainer schon. Alois Schwarz gilt normal als jemand, der hinten stabil machen kann. Ähm, verlieren das Ostsee-Derby gegen Kiel 3 zu 2. Also im Moment spricht nicht viel für die Kogge. Und die ja nun wirklich über, über lange Jahre der strahlende Fußballstern des, des Nordostens war. Ähm, also der Abstiegskampf in Liga 2 ist Wahnsinn.
0: Ich will dir noch eine kleine Geschichte zuwerfen die ich wahnsinnig schön finde. Und wir haben schon mal über die Mannschaft gesprochen. Wir haben auch über den Verein schon gesprochen. Aber es ist ein kleines, gallisches Dorf im Saarland. 7000 Einwohner hat ja, die Gemeinde Elversberg. Und ähm, da gibt es zwei gute Freunde, nämlich Frank Holzer und sein Sohn Dominik als Geschäftsführer der Arzneifirma Ursa Farm im saarländischen Bübingen und Aufsichtsratschef der SV Elversberg. Und ähm, ab und zu gibt es Überraschungsbesuche ähm, von Felix Magert. Weil Frank Aha. Holzer und ähm, ja, weil ähm, ja, also Frank Holzer und ähm, Felix Magath sind seit gemeinsamen Tagen beim ersten FC Sabrigge, sowas wie beste Freunde. Ja.
1: Ah, ja, stimmt, der hat ja im Saarland gespielt, ja klar. Genau. Und
0: 1976 sind sie zusammen in die Bundesliga aufgestiegen, weil der damalige sehr Geringverdiener Magath vom FCS kein vernünftiges Angebot erhalten hat, ist Holzer aus Protest zu so Eintracht Braunschweig gewechselt. So. Das heißt, was da aufgebaut wird, das ist kein Zufall. Da gibt es natürlich jetzt auch ein Pharmaunternehmen, denn äh, Frank Holzer hat als Apotheker dann hat er eine Apotheke gekauft, dann hat er ein Pharmaunternehmen gegründet. Inzwischen ähm, verdient dieser, dieser, dieses Unternehmen 350 Millionen Euro und deshalb ist das Stalin Also noch mehr
1: als Küche. Felix Magath.
0: Ein bisschen. also <lacht> im, Oder im Saarland würde man sagen, ein bisschen, ein ja. bisschen. So, das bedeutet... Ohne Holzer wahrscheinlich auch kein Aufstieg äh, möglich. Da braucht es einfach schon ein, ein, ein wenig äh, Monetarisierung des Ganzen. Aber es sieht danach aus, dass äh, so still, geräuschlos im Schatten des großen ersten FC-Sabrückes, ähm, könnte es sein, dass wir bald einen saarländischen Fußballverein in Liga 2 haben, oder?
1: Ja, ähm, also heute Abend spielt Elversberg gegen Victoria Köln. Ich sag, wenn sie es heute gewinnen, dann steigen sie auf. Ich glaube eh, dass sie aufsteigen. Aber es ist ein bisschen gebröckelt. Sie haben auch nicht mehr vielleicht die Selbstverständlichkeit in den Ergebnissen wie in der Hinrunde, obwohl sie kaum schlechter spielen. Sie haben noch ein Nachholspiel in Duisburg. Übrigens ganz großen Respekt äh, an dich. Ich habe noch nie von der Verbindung von Frank Holzer äh, zu Felix Maggert gehört. Ich habe auch noch nie darüber nachgedacht. Das ist Wahnsinn. Danke, dass du meinen Almanach aufgefüllt hast. Finde ich wirklich <lacht> sehr beachtlich. Äh, Im Saarland ist es ja eh geil, wenn du zu Produktionen dahin kommst. Äh, ob, ob früher zu Bundesliga-Zeiten, zum DFB-Pokal oder auch mal in Liga 3 oder sowas. Meistens gibt es vor äh, der Besprechung Liona vom Grill mit mhm. viel Maggi. Und bei der Abschlussbesprechung steht ein eiskaltes Karlsberg und ein Ramazzotti da. Also sie wissen, sie wissen, schon, sie wissen, schon, sie wissen schon zu leben im Saarland.
0: Du kennst auch den saarländischen ja, Adventskranz.
1: Fünf, fünf, ja, ja, den Adventskranz kenne ich mit der äh, Leona und dann die Magikflaschen da drin oder so. Genau. Ne? Beziehungsweise fünf Bier sind auch eine Mahlzeit und du hast da nichts gegessen. Ne? Ja. <lacht> also Elversberg kommt hoch auf jeden Fall. So, zum Schluss noch. Ja. Tipps, Tipps für Europa. Das ist ja deine letzte Bastion noch. Meine letzte Bastion, kam ähm, dann Benfica gegen, ben gegen Inter, 3-1 für Benfica.
0: Lissabon, ja, da wird Großes aufgebaut. Ähm, Gehe ich mit, sage nicht ganz so deutlich, aber 2-1 wird es.
1: Manchester City gegen Bayern München, sage, ah. sage ich äh, 3-2 für City.
0: 3-2 für City wird, ähm, wird ein 4-2 für City.
1: Milan gegen Napoli. Muss man natürlich sagen, Milan hat letzte Woche in Neapel 4-0 gewonnen in der Liga. Könnte mir schon vorstellen, dass das ein bisschen was hinterlassen hat. Ich sage 1-1. Ähm,
0: Napoli gewinnt
1: 2-1. Und Real Madrid gegen den FC Chelsea. Chelsea taumelt weiter. Ich sage 2-1 für Real.
0: Na, Frank Lampert ist zurück. Oh das Gott. Ein, Dann äh 4-1 für Real Madrid. <lacht> Nein, das wird dann 2-1 für Chelsea, Überraschung.
1: Oh, okay. Und dann machen wir noch äh, Leverkusen gegen San Giloa.
0: Ja, das ist, wird ein klares, sag du.
1: Ich sage äh, 3-1 für Leverkusen.
0: Mm, mm -hmm. Ich sage, es wird ein 1-0 für Leverkusen.
1: Okay. Ja. Gut, hast du noch was? Ja. Oh.
0: Ich habe noch was. Ich... Äh, würde dir gerne einfach ähm, ein frohes Osterfest, einen, einen Rest davon wünschen. Und ähm, möchte gerne schließen mit einer knallharten Werbung. Ich war sehr angetan von dir in deiner Rolle als Frank Buschmann bei der Glanzparade ähm, mit dem geschätzten Kollegen Wolf Fuß. Muss aber auch, ganz ehrlich gestehen, noch interessierter als an ähm, deinem Auftritt war ich am Hoodie von ähm, von Wolf Fuß. Fand den sensationell. Ich glaube, da gab es auch einige, die den haben wollten. Also zumindest mal hat man das in den Kommentaren gelesen. Ähm, liebe Grüße, wenn du da heute wieder bist. Und ja. äh, da kann ich nur sagen, einschalten. Es ist eine ein, eine sehr, sehr schöne Sendung. Ich ähm, habe sie in voller Länge das erste Mal mit dir geguckt. Und jetzt bist du schon wieder Frank Buschmann. Also eigentlich ist, ist es gar dass nicht. Das sind
1: natürlich große Fußstopfen, das muss man schon sagen.
0: Ja, Absolut. Also Fuß stopfen, er, Fußstapfen. genau. Ja, eigentlich bist du gar nicht mal eine Neuer, du bist Frank Buschmann. <lacht> Und äh, wer sich also quasi... Also, ich, also das, ganz,
1: ganz kurz nur, heute 18.30 Uhr, ja. Glanzparade. Ich werde Wolfi fragen mit dem Hoodie, für dich natürlich.
0: Ach, ich würde es so feiern. Also ich muss zumindest wissen, wo er ihn hat. Also das, das, das war... Das muss man auch erstmal machen, sich mit einem weißen Hoodie in so eine Glanzparade Übrigens setzen. Übrigens, darf
1: ich dir eins noch sagen, ganz, jetzt sage ich noch was zum Schluss. Es ja. gibt ein sehr interessantes Sportradio, Sportradio 360. Mhm. Ähm, ist eigentlich so der Vorläufer von allen Podcasts. Der sehr geschätzte mhm. Produzent Jens Huber, ein, ein Österreicher, stellt da jeden Donnerstag immer ein Line-Up zusammen für Handball, Fußball, Formel 1. Wahnsinn. Äh, kannst du vielleicht mal reinhören. Ich glaub, das ist insgesamt sechs oder sieben Stunden Material, da bin ich oft zu Gast. Und er war leicht ähm, pikiert weil ich in oh. einer der letzten Folgen dich als bestaussehendsten und besten Podcast-Produzenten äh, benannt habe. <lacht> ja. ähm, ich sage jetzt, ich bleibe dabei, du bist der bestaussehendste und beste Produzent für Podcasts, aber der beste Produzent für Sportradios, das ist Jens Huber, mache ich dann gerne mal für Sportradio 360 am Donnerstag, so gut aussehen wie Mike Leis wirst du allerdings nie, aber tröste dich. Das ist ein Schicksal, das ganz viele mit dir teilen, unter anderem der, der hier gerade spricht.
0: Und wenn man das so einfach so behauptet und wenn man, wenn man wirklich nochmal quasi der neue Frank Buschmann in der Glanzparade ist, dann muss ich ganz einfach eingestehen, dafür braucht es an einem Ostermontag. Selber Gag, selbe Stelle, nur exakt 53 Minuten später. Eins, Eier. nämlich Eier. Für ganz Orten. dicke
1: Ostereier.